0: Hello, otro episodio,
1: hey. ¿Eh? mujeres en fórmula y W
0: fórmula, ¿qué lo que, me encanta, me encanta agarrarte de improviso, me gusta,
1: oh my god,
0: mira y ese peinado tan bonito,
1: Ah, mi amor, hoy hice, tuve mi primera presentación eh, de Belly Dance después de unos meses eh, practicando y aprendiendo. Y entonces me hice este look
0: para esa presentación. Pero te queda súper, súper lindo, súper lindo. Gracias. Mira, va, vamos a hablar directamente del Gran Premio de Austria. Este fin de semana hubo carrera sprint. Una locura, yo creo que esta es la segunda de la temporada. Eh, y digo una, una locura y lo mantengo porque para mí, de verdad, que el nuevo formato del sprint no me gustó para nada. Eh, y definitivamente, como que en la misma carrera fue demostrado. ¿Tú pudiste verla, la sprint?
1: Sí, yo vi la sprint. Yo vi, yo vi la quali. Vi el shootout del sprint y vi el sprint. Yo vi literalmente el fin de semana completo. Qué, life. Bueno. Eh, Qué bueno. Tuve esa oportunidad. Y la verdad, Yara, mira, la quali fue una locura porque en la pista de Austria tiene varias zonas de DRS. Sí. Eso hace que los pilotos bueno, en la cual eso no se usa, la, el DRS evidentemente, pero esa, esa, esa pista tiene varias zonas de DRS y tiene una curva cuya eh, cuyo track limit es un poco delicado porque, porque resulta que cuando ellos van a toda velocidad para hacer su tiempo o para ganar la carrera, ¿verdad? Pues en esa curva casi todos tocan la línea y eso, eso se ve desde hace mucho en Austria, pero es de este fin de semana ah, de forma este particular una es la Quali solamente dos pilotos no tuvieron problemas con el track limit, incluyendo que tuvo problemas con el track limit el campeón del mundo que ahora mismo es Max Verstappen, ¿de acuerdo? Entonces, desde la Quali estamos viendo unos temas con el track limit porque todos, o sea eso, esa Quali tú la tienes que ver como varias veces para que tú te des cuenta que hay una parte sobre todo en la y 2, donde empezaron, fulano, eh, se le quitan puntos, fulano se le quita tiempo, fulano se le quita tiempo, y tú veías una locura en el chart de, verdad, de posiciones, pero una locura, y, y eso le generaba estrés a ellos, porque por ejemplo, Max hizo la vuelta con el tiempo, se sale, ya dice, bueno, no voy a volver a correr, y le informan que no, que le quitaron el tiempo, vuelve Ay, y sale. Mi madre. Pero todos les pasó. Creo que solamente a dos, a Leclerc y a, otro, y a otro más, no le pasó. No recuerdo si fue a Botas, en la quali. Y evidentemente eh, la quali tuvo su toque, digamos que mágico, ¿verdad? Y fue un poco delicado el tema. Y los pilotos yo los sentí tenso. Para luego entonces pasar a un shootout del no sprint y a un sprint con lluvia. El sábado llovió. Entonces, en el shootout, pasaba lo mismo. Tenían los temas del track limit, había tensión. Gana otra vez Max, pero Leclerc lo sanciona. Pero okay. no lo sabía. Okay. Después que termina, es que él se entera y sale, porque me parece que Leclerc estaba en las primeras posiciones, y sale todavía más atrás. Entonces, viene la carrera del sprint. Obvio, se, Ay, sentía el, se sentía la tensión por el track limit, o, otra vez, eran vueltas más, eh, era una vuelta más reducida, 25 vueltas me parece, donde hubo una dominancia nuevamente de, de Max, ¿verdad? Pero vimos desde la quali hasta el sprint y claro, obvio en la, en la carrera, pero en la carrera vamos a hablar más adelante, que vimos a un, a un Ferrari más empoderado, un Ferrari que a pesar de que lo sancionaron a Leclerc y lo echaron un poquito más para atrás, tuvo bastante rendimiento y bastante, digamos que hasta cierto punto, buena estrategia. Realmente el fin de semana fue un fin de semana bien tenso, pero eso es parte de lo que uno busca vivir en, el, en la Fórmula 1. Entonces, si bien es cierto que yo no le encuentro sentido hacer una cual y luego un shootout, luego un sprint y luego una carrera, esa, ese formato ya tiene un valor económico importante para las empresas porque... Es como si tuvieras una mini carrera, siente la misma emoción al salir, siente la misma emoción de la cual, y eso se lo transmiten los mismos pilotos. Austria es el, el, el espacio de Red Bull, o sea, es la pista de Red Bull, eh, y estaba el Orange Army casi que igual que cuando están en Países Bajos, entonces... Muy bueno, amparo Exacto, entonces realmente fue un fin de semana bastante emocionante en cuanto a la quali y el, el, y el sprint. Eh, los Art, pilotos decían lo mismo es un fin de semana muy cansón y evidentemente yo creo que tenía desde el 2020 posiblemente que no veía o 19 ahora no recuerdo, una carrera que fuera todo siempre en lluvia y esta carrera fue toda en lluvia la del sprint con gomas intermedias oh. y fue interesante ¿por qué? porque Huckelberg demostró Huckenberg, demostró que él es muy buen piloto en lluvia. Y Huckenberg bueno. quedó muy bien posicionado. Hizo los tiempos, hizo buena carrera. Entonces me gustó mucho porque la lluvia hace que también tú conozcas quizás otras habilidades de los pilotos que en, un, eh, que en una, en una eh, pista seca no vas a ver. Y también el tema de la estrategia de los pilotos, eh, de los equipos, por ejemplo, Botas salió con Medium y el suelo estaba mojado y dio la vuelta, la primera vuelta, que es como la vuelta de reconocimiento, sí. la dio en Medium y volvió a entrar a cambiar la goma porque no podía correrla, okay. eh, no podía correrla, entonces, eh, perdón, que ahora, perdón, eh, no podía correrla, entonces ese cambio, ese pequeño cambio, Yara, demostró, bueno, qué es lo que está pensando un equipo, qué está haciendo el equipo, el equipo va a entrar con intermedia, pero todo el mundo no, el medio, o sea, realmente, yo te digo la verdad, a mí me gustó el fin de semana, yo no estoy de acuerdo con el sprint, pero mm. me gustó, porque... Oye, fue, oye,
0: sí. ¿Mm? Bueno, me imagino que tú no estás de acuerdo con parte, porque es lo que te voy a decir, yo estoy de acuerdo con el sprint, pero yo no estoy de acuerdo con el nuevo formato del sprint, porque recuerda que cuando comenzó en el 2021, y 2022, la spring era la cual y solamente eran tres en la temporada. Y para uno era algo como divertido, como wow, 30 minutos, como una mini carrera de lo que uno va a ver mañana. Y a la vez clasificación y a la vez tienen puntos, pero ahora el, el nuevo formato que ellos implementaron en este año lo hace complicado, que de hecho... Eh, la primera, nosotros lo entendimos bastante bien y recuerdo que cuando estábamos haciendo el podcast, llegó un momento hasta que nos confundimos, nos confundimos, pero entendíamos bien de lo que estábamos hablando. Y así pasa con mucha gente que, de hecho, tiene mucho tiempo viendo Fórmula 1 y estaba el sábado desubicado. Que yo lo llegué a ver en muchos chats que, que tengo de Fórmula 1 y yo, wow, hay mucha gente desubicada. Por lo menos nosotros, en el horario, en el por lo menos por mi parte, en el horario en el que ha tocado la clasificación viernes, yo no he podido ver la clasificación y después, porque he estado trabajando y después, después se me hace difícil, entonces qué es lo que viene al otro día, como tú dijiste, tú lo pudiste ver completo, pero al otro día lo que viene el sprint chorado, que es como la clasificación del sprint, y después la carrera sprint, ya tú te olvidas de la clasificación de tú querer ver el resumen o lo que sea porque ya tú como que el viernes sabes cómo van a salir el domingo y ya entonces, esa parte del cambio de, de este año, de verdad que la nueva no implementación de la regla a mí no me gustó y lo mantengo y lo digo y vuelvo y lo digo porque eh, mira cómo pasan, cómo se presentan situaciones, como tú dices, eh, hubo un sprint totalmente con lluvia, pero también pudiéramos mencionar que nada más los, los vehículos pudieron practicar una sola vez, entonces, después que practican, inmediatamente a clasificar. O sea, como que todo es muy rápido y se supone que lo más importante es la carrera del domingo. Entonces, por eso es como que no estoy de acuerdo con la implementación de ahora, por lo menos que no esté de acuerdo con el sprint, porque, de hecho, tú sabes que le ha venido a traer emoción, eh, ha venido a traer sí. entusiasmo con el tema de los puntos, que es algo muy bueno. Mira como, como gente, pilotos, pudieron agarrar puntos en la sprint por lo que tú dijiste de la lluvia uh -huh. a lo mejor tú diría uno diría como que no, ellos no no iban a quedar en esas posiciones por X por o por Y pero déjame ver, aquí yo tengo la clasificación del sprint fue Max Checo Pérez Carlos Sainz de, de tercero entonces re, eh, Stroll de cuarto Fernando Alonso de quinto Hulkenberg de sexto, que fue lo que mencionaste Ocon de séptimo, eh, Russell de en ocho, Norris de en nueve y Hamilton en diez. Mira, yo quisiera mencionar rápidamente, Ocon ha tenido, eh, tuvo un buen fin de semana por lo que veo en, las, en los números y por lo que vi en la carrera y, y se viene viendo también desde Canadá y él se ha visto como lucir un poco diferente. Lo que todos esperábamos es que el principio de la temporada porque con las situaciones que pasaban en Alpine se suponía que él siendo el número uno en Alpine nosotros esperábamos que él tuviera mejor resultado y yo veo que ahora él está teniendo mejores resultados así como McLaren que también veo que ha evolucionado bastante sobre todo Orlando Norris que es nuestro niño mimado, nuestro niño querido que adoramos y, y tú bien lo has mencionado, Norris es bueno en lluvia, en, y además que le fue muy bien este fin de semana. Y, y nada, yo creo que pudiéramos como que entrar en materia. Sí, entremos en materia. En el tema <risas> de, la, de la carrera, que la clasificación de la carrera, para entonces comenzar con nuestros comentarios, fue Max salió de primero, Charles Leclerc salió de segundo, Carlos Sainz de tercero, cuarto le Norris quinto Hamilton, Stroll de sexto, Alonso de séptimo, Hulkenberg de octavo, Gasly de noveno y Albon de décimo. Eh, vamos a tomar en cuenta como que las primeras 10 filas, cinco filas, sí, cinco filas, porque de ahí para abajo después se presentaron situaciones pero ahorita lo mencionamos. Eh, pero eh, fue una salida, para mí me, fue muy interesante. Dramática. Nosotras, nosotras siempre... Tratamos de ver los detalles que... Ay, espérate, espérate. Yara, discúlpame. Se me pasó algo,
1: pero no podemos dejarla pasar. El enfrentamiento entre Ay, en el Max Verstappen y Checo en el Spring Race. Espérate, tengo que hablar de esto. Mira, cuando ellos salieron, yo particularmente, dije, esto va a estar emocionante. ¿Por qué? Porque Checo viene de una mala racha, ¿verdad? Y tiene la oportunidad de tomar un primer lugar. Y Max evidentemente va a perder su primer lugar. Como estaba lloviendo, se vio una pelea normal eh, entre carro y carro, entre Max y Checo. Y, y Checo le roba el primer lugar a Max. Y luego Max se lo quita. Dicho esto... Esto provocó, evidentemente, muchísimas críticas a Max porque decían que Max es un sucio, que le tiró el carro. Ambos pilotos se quejaron. Max se quejó de Checo. Checo se quejó de Max. Y, bueno, cuando termina la sprint race, ¿verdad? Entonces vemos esa foto que estamos publicando. Es el momento en el que ellos llegan en primer y segundo lugar, me parece, ¿verdad, Yara? Sí. Eh, y, se, y conversan sobre lo sucedido. Algo que a mí me encantó porque eh, quizás eso fue lo que acordaron aquella vez que hubo el malentendido entre ellos. Y ellos hablaron y luego cuando hablaron en la prensa, ambos explicaron sus puntos de vista. Checo sí, sí afirmó que no tuvo visibilidad por el tema de la lluvia y que por eso fue que le hizo, o sea, lo que pareciera que Checo le había echado el carro a Max. Sí. Y Max Ajá. luego se lo echa a él. Y entonces Checo aclara, no, mira, yo simplemente no te vi por la lluvia. Y okay. bueno, ya, sanaron eso. Seguimos con la carrera. Que nos, no, pero
0: fue, fue una discusión bastante interesante, qué bueno que, que lo mencionaste, porque fue de las cosas que más se habló, o sea, que eh, era bueno mencionarlo. Pero ves lo que te digo, al, al haber tanta acción el fin de semana, eh la gente se eso, es que, que eso es. parece otra carrera es que eso parece otra carrera ya otra
1: carrera por exacto. eso que no me gusta o sea que se ve como otra carrera <risa> y se okay. corre el riesgo como si fuera otra carrera porque si dañan un carro ya no le da tiempo a arreglarlo exacto entonces o sea, para mí yo antes, antes me gustaba pero ya no porque es que yo estoy viendo si Checo y Max chocaban no iba a ver, no iban a correr hoy no iba a dar tiempo a arreglar
0: su carro Exacto. no Y que además, eh, si tenían algún tipo de sanción y no la podían pagar en el sprint, tenían que pagarla en la carrera de hoy. O sea que también es algo que, que vino complicando un poco la situación. Pero decía que nosotras nos íbamos a concentrar en la primera parte, o sea, en las primeras cinco filas, porque la salida fue, fue bastante impresionante. Y, y comentaba que Lili y yo, cuando vemos la carrera juntas, siempre tratamos de que de ver las cosas eh, desde el punto de vista de nosotras. O sea, como que vimos eh, a un Max saliendo de primero, Leclerc de segundo, eh, Sainz de tercero y Norris de, de cuarto y Hamilton de quinto. Y yo recuerdo que yo le dije, Lili, vamos a ver cuál va a ser la reacción de Leclerc. ¿Por qué digo de Leclerc? Porque Max tiene sus estrategias y Max conoce a Leclerc pero Leclerc también fue un batallante eh, junto a Max durante un tiempo, como que él ha sido siempre eh, muy impresionante tratando de llevar la, la batalla con Max, aparte de, del mismo Hamilton, entonces eh, él también lo estudia, pero la estrategia de Max fue impresionante, los que ven la carrera saben que el que sale en primera posición sale desde, como desde la, el carril izquierdo, y el que sale en segunda posición sale un poquito, un poquito más atrás desde el carril derecho. Max, inmediatamente eh, eh, abrieron la, la luz verde. Max eh, hace, eh, se mueve hacia la derecha. Entonces, bloqueando inmediatamente a Leclerc lo que hace que él impida que él pueda también hacer una maniobra de hacerle lo mismo a Max. O sea, la reacción fue bastante rápida y fue sumamente interesante. Eh, eso es lo que puedo como que mencionar rápidamente del principio. Y lo de que el Hamilton no esperó ni respirar bien para inmediatamente también pasarle a Norris. Sin contar todas las situaciones que pasaron eh, detrás que, que ya más adelante lo, lo iremos a mencionar porque fue de inmediato que pasó de todo.
1: Asimismo, perdón, ahí empezó... Lo que nos causó mucha gracia a nosotras y fue el hecho de que Norris, al ver que les robaron su posición y al estar detrás de Hamilton, empezó por radio a decir, Hamilton está violentando el track limit. Hamilton está violentando. Perdónense que me odian y le molesta, pero Hamilton está violentando el track limit. ¿Por qué? Porque al final, él quería recuperar su posición y si, le, si cometía el... el el, el error de, de transgredir el track limit más de tres veces entonces le tocaba una penalidad de cinco segundos al Exacto. final él le roba la posición, ¿verdad? porque ahora sí, sí, no puede, al final, sí. Sí. él le quita la posición y le pone la penalidad a Hamilton después de eso y nos damos muerto la risa porque luego Hamilton empieza ese asedio a todo el que le quedaba delante. fulano está violentando el, el track limit y Toto le dice no, perdón, antes de eso, él le dice a, por radio, el carro está malo, y Toto le dice, sabemos que el carro está malo, ocúpate de conducir. Sí. Exacto. Luego claro. empieza, luego empieza, el fulano está, está violentando el track limit. Fulano está violentando el track sí, limit. Sí, porque es acuérdate
0: que al, que al primero que penalizaron, yo no me acuerdo cuál, cuál, yo creo que fue a Sunova, y después fue a, fue a Hamilton, porque duraron un rato mm -hmm. para penalizar a Hamilton entonces cuando lo penalizaron con los cinco segundos ahí es que él comienza con lo que tú dices di que y a fulano lo a cuántos lo han penalizado llegaron un momento no de no
1: primero empezó primero empezó a decir sí. <risas> le dijeron concéntrate en conducir y él también mire cuántos han penalizado
0: ya <risas> al final ya él estaba de que cuántos han penalizado por track limit cual sabe porque también es bueno mencionar que con el con las penalizaciones entonces ya faltando poco para las vueltas tenían que o entrar a los pits para pagarla o entonces eso sí va a ver reflejado en las posiciones, que algo interesante que, que podemos mencionarlo inmediatamente, que sucedió horas después de terminar la carrera, eh, por suerte no afectó el podio en las tres posiciones. No, espérate,
1: antes que tú digas eso, es importante sí. saber que muchos pilotos entraban a pits, pagaban, por decirlo así, su penalidad, y salían, ¿verdad?, y al ratico, algunos le decían, no, tú no cumpliste, como a su noda. Entonces le daban 10 segundos más. Y Al final, hubo un momento entre su noda y Ocon, que tú no sabías cuántos, ya eran como 20 segundos. Y Yuki se volvió loco. Eso, esa fue mi, mi impresión. Yuki dijo, ya como quiera, yo voy a terminar en el fondo. Le voy a dar. Y se, a dar y se volvió loco.
0: Yuki y mira no le que, nada. Y mira qué interesante que tú mencionaste que a Hulkenberg le fue bien en las prácticas, en la clasificación y sin, sin embargo se le dañó el carro y se quedó fuera de la carrera. O sea, él estaba teniendo una buena carrera y yo no sé qué día antes lo que pasa cuando están teniendo una un buena buen, carrera. Bueno, un por buen lo menos... De, semana semana. Fuera.
1: De, de, entre, de los HAS, te voy a decir una cosa. Ya era, los HAS tuvieron un excelente fin de semana. De hecho, yo tengo un pique con Checo y empiezo a desahogarme con Checo. Ay, ay, salió en la quinceava posición. Porque, como que hasta Huckenberg se la puso difícil. Y yo decía, ¿cómo Huckenberg le está poniendo difícil? A, ¿Cómo un Hass le está poniendo difícil a un Red Bull pasarle? Pero bueno a ese nivel de bueno que estuvo el fin de semana para los Haas, que en un momento que Checo quería eh, sobrepasarlo, no podía sobrepasarlo de lo bien que le estaba yendo. Yo creo que eso es algo bueno, lamentablemente sí, no sabemos qué le pasó a su carro a Huckenberg, que fue el que, de los dos Haas, entre él y Magnussen, el que mejor desempeño tuvo en el fin de semana fue Huckenberg, pero, bueno, Magnussen también hizo un buen fin de semana. Eh, yo, yo entiendo que, y es quizás mi sorpresa, es el hecho de que se entiende que Haas es un equipo que no tiene tanto dinero o tanta influencia uh -huh. como lo tiene un Williams, lo tiene Williams, y sin embargo está haciendo muy buen, o sea, se pelean entre cuál es el último lugar entre Williams y está él. Está haciendo muy buen pero,
0: trabajo.
1: Pero yo siento, yo siento que Haas está haciendo mejor trabajo que Williams
0: ahora Bueno, eh, Williams lo está salvando Albon, hay que mencionarlo porque Albon ha tenido... Eh, buenas carreras. Recuerda que en Canadá Albon le fue súper bien y, y en esta también, o sea, él se recuperó bien. Claro, no quedó dentro de los 10 por el tema también de las penalizaciones por el track limit, pero Albon salió como en la décima, yo creo que yo mencioné. Fue de los que también mejorcito les fue, eh, que está tratando de sacar la cara. Por el equipo. Es que el problema, Yara, es la carrera.
1: Estamos hablando de una carrera de 72 vueltas. Caramba, no tienen pace. Le va súper bien en las y le va súper bien en un sprint race, pero no tienen pace. ¿Cómo? Después que pasan de la 19 vuelta, 19 vuelta, ya y tú empiezas a ver el decaimiento de esos vehículos.
0: No aguantan. ¿Qué Alonso qué? Okay? Porque mira, Alonso mantuvo su país.
1: Pero yo no estoy hablando de Aston Martin. Yo no, yo te estoy diciendo
0: que, que, que a, o sea, apoyando lo que tú dices. Ajá, Alonso okay. mantuvo su país. O sea, lo mantuvo. Ojo, ojo,
1: es importante saber y considerar el hecho de que entre Stroll y, y, y Alonso, Stroll dio mucho más de qué hablar en esta carrera. Eh, se sintió más emocionante la búsqueda de posiciones de Stroll, pero al final del día al, llega un punto en el que ellos saben que lo más importante gana, eh, es ganar punto valga la redundancia, y hoy eso fue lo que hizo Alonso, al o sea, Alonso aseguró su
0: posición. Alonso al aseguró su día, posición y la defendió. Alonso queda arriba, o sea, es una cosa increíble. Mira, tú sabes que quiero mencionarte algo brevemente, Lili, y es el desempeño de Nick Bryce. Qué lamentable que Nick Bryce no ha dado la talla y de verdad que los rumores siguen aumentando. Eh, Logan Sargent. sargent. Eh, Nick Debrice, los rumores van a seguir aumentando porque ya lo que faltan son dos carreras para que llegue el silly season y ya este señor de Red Bull lo dijo, ¿eh? o sea, tienen en el ojo a un piloto que posiblemente pueda reemplazar, también se habla de Daniel Ricciardo, pero hay que ver qué tan cierto puede ser, porque también Red Bull no se puede quedar sin un piloto como Ricciardo, como de, de, de reserva. Eh, a quién vamos no, no solo
1: no solo por eso Yara recuerda que la digamos que la cultura del equipo de Red Bull y de Alfa Tauri que Alfa Tauri se sabe que pertenece al mismo al mismo grupo es que los pilotos de su escuela se entrenan en Alfa Tauri y ahí es que empiezan a desenvolverse a ver la posibilidad de entrar a Red Bull o sea eh, Richardo ya no pertenece a la escuela de Red Bull, ya Richardo es un piloto con experiencia. Entonces, lo, a, lo, a lo que ellos apuestan es que al Fatahori siempre exista un piloto joven, un piloto que esté ganando en F1, eh, perdón, en F2, en F3. Entonces, están hablando de Richardo, pero posiblemente pero no. Ya
0: no, ya no va a ser. Eh, ya no El va nombre, a ser. El nombre de, del piloto, yo no recuerdo tú, el yo Liam. Liam ah, Larson, es Liam. Espera, déjame buscarlo. En Larson. lo que tú buscas eso, eh, Yara.
1: Yo sí, sí quiero decir algo. Mira, por ejemplo, si, si Nick de Bryce hubiese estado. Liam Liam, eh, Hubiese estado en Alfa Romeo, aunque no tuviera buen desempeño, se hubiese quedado en Alfa Romeo. ¿Por qué? Juan Yusu. -Ju lo adoro, lo quiero con locura y pasión, no da los números y sigue en Alfa Romeo. Pero todo equipo, todo piloto, perdón, que entre a cualquiera de las dos escuderías de Red Bull, debe de saber que Red Bull saca a los pilotos a mitad de, a mitad de season y de no una, le a importa. Porque lo hizo durante la época entre, acuérdate, que, se, que, que lo hizo con Gasly, y puso a Albon. para más Y puso a Albon en la mitad de claro. temporada, puso a Albon, ¿te acuerdas? Claro. Y Albon no dio la talla y se fue. O sea, Red Bull
0: no relaja con eso. Entonces... No, ellos no tienen que ver, yo lo veo en una carrera, en la segunda está bien, la primera se la pegó. en la segunda no lo hiciste, adiós, bye bye, Jesús. El Marco sí. está pendiente a eso, entonces... Eh, Espérate,
1: Yara, para terminar esa idea. Yuki, que no... <ríe> que el pobre no ha ganado ni un poding, yo creo. Uh -huh. El tema con Yuki es que Yuki es muy agresivo, Yuki se le ve el hambre. Acelerado. Y eso a Red Bull le gusta. Eso a Red Bull le gusta. Miren, yo no soy de equipo y ustedes lo saben y quizás yo no soy de Red Bull por eso, porque yo siento que es tanta la ambición de ellos que a ellos no le importa. O sea, ellos lo que quieren es un tigre con hambre, por eso es que Max está donde está, porque ellos saben que, mira, bueno, vamos a contar la última vuelta de Max más adelante. Max es un arretado y Yuki es a sí mismo, Yuki es así mismo, Yuki le falta un chin de madurez para terminar de como, como que esa locura, esos errorcitos que él comete, eso es, un, es un madurez en el pilotaje, ni siquiera madurez de edad, sino el seguir mejorando, por eso Yuki no está en peligro, Mira lo que te digo, lo que pasó hoy con el track limit, tú lo sabes, Yara, después que él vio que, esa es mi percepción, no fue que él lo dijo, es que esa fue mi percepción, después que él tiene como 20 segundos de penalidad, él no le importa cómo quería, iba a quedar en el último lugar, Tú ¿sabes qué él hizo? Él corrió, corrió para más cerca, y que cuando le descontaran todo eso, él pudiera quedar en algún lugar, y esas son las cosas que Red Bull mira pero Debrais no es así, Debrais está muy
0: suavecito, sí, que ponerle tiene que poner un de picante. tiene que aprender, tiene que aprender, tiene que alocarse un poco, porque al final él, nadie sabe si le funciona, si se aloca le funciona, entonces ese era el comentario que quería hacer, te tiene que ponerse la pila, porque él, él estuvo en el ojo, porque él le fue bien las veces que él, que él tuvo que reemplazar, y, y bueno, eso es lo importante, pero sacó de abajo ¿Qué pasó? ¿Se metió en la zona de confort después que ya lo logró? Eh, Fórmula 1, bueno, ¿eh? O sea, bueno. tú no puedes dormirte. ¿eh? Mira, un dato importante que quiero mencionarte de, la, de esta carrera, y es que Ferrari logró los 800 podium eh, con, el, con la segunda posición de Charles El Laker. podio eh, número
1: 800, el podio ajá, número 800. El
0: podio, el podio número 800, es, es así. Y es de verdad que un dato muy interesante, histórico, porque Ferrari es la escudería más eh, vieja decir vieja verdad eh, de mm -hmm. la Fórmula 1 y, y de verdad que eso es algo interesante para ellos. Creo que hace tiempo debieron de lograrlo, pero los compañeros no se ayudaron. Eh, Leclerc se desenvolvió muy bien, pero para mí eh, Sainz se desenvolvió mejor en algún momento no tuvo la oportunidad de poder demostrarlo, pero lo vi como, mira, yo soy súper de Leclerc, yo soy, me encanta Charles Leclerc, pero lo que vi en esta carrera fue como que un mejor desenvolvimiento de Carlos Sáenz. ¿No lo que viste suerte? en esta
1: carrera, lo que viste en la carrera pasada, lo que viste en la traspasada, señores, miren, lo voy a volver a repetir, y yo creo que lo he dicho en todos los, eh, los episodios desde de esta temporada y quizás los últimos de la pasada. Ferrari tiene que tomar una decisión y terminar de entender que si alguien le está salvando el nombre Ferrari es Carlos Sainz. Siempre lo entonces dices. Entonces, tiene, mira, esa entrada a pozos, yo te voy a decir algo, debo de felicitar primero, debo felicitar porque hoy la estrategia de Ferrari fue muy limpia. claro Fue bueno. tan limpia que ellos cambiaron de goma primero que los Red Bull y cuando le tocó al Red Bull entrar a Pitts Charles Leclerc duró o sea, a, a, asumió la primera posición y le rompieron el récord a Verstappen que tenía de, de varias carreras consecutivas dominando, porque ahí no pudo dominar, ahí tuvo que caerle atrás y eso hizo que, eh, que, la, que el, el desgaste de las gomas de, de Max, o sea, todo lo que implica que tú Salga en un lugar más por, de, eh, por debajo de la posición que tú tenías antes de entrar a pit. Implica mucho trabajo para el piloto, para volver a claro. alcanzar la posición o superarla. Claro. Y Ferrari entró a los pits en las ocasiones que entró. En esta carrera, en el momento preciso y entraba sus dos pilotos. Pueden mejorar todavía el tiempo, pero les fue bien. Dicho esto, verdad pasando esa página, Carlos Sainz, cuando se enfrentó por la tercera posición, con Checo, demostró que si él tuviese un carro con mayor nivel, Checo no le pasa. Y viene claro, mi segundo claro. pique con Checo. Viene mi segundo pique con Checo. Checo, sí. un Ferrari te la puso difícil. Sí. Porque el, el pelea entre Checo y Carlos Sainz le restó a Checo dos segundos que, él pudo, que lo pudieron haber llevado a convertirse en el segundo lugar y no en el tercero como que terminó en la carrera. Claro. O sea, Carlos Sainz hizo el trabajo. Carlos sí, claro. Sainz le aseguró el segundo lugar a Charles Leclerc con, esa, con ese enfrentamiento. Entonces, si alguien está haciendo algo por el equipo, es Carlos
0: Sainz. Ellos, ellos los dos tienen su punto en esta carrera, como dices, porque los dos batallaron. Charles Leclerc se vio también en un momento batallando contra Max Verstappen, era justo eh, porque de hecho eh, fanáticos de, de años también dicen, ay esta carrera se le encuentran aburrida, para mí no es aburrida porque es no, parte de. Muy para mí fue no, muy
1: ápera. No 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 no
0: digo que esta sea aburrida, sino que se encuentran aburrida una carrera en la cual el campeón esté todo el tiempo adelante y nadie le pase o le intente rebasar. Entonces, a eso es que me refiero en, la, en, la, en las partecitas donde hubo por lo menos una lucha y el, y de verdad que qué bueno que les fue bien, qué bueno que no les pasó nada a sus monoplazas, qué bueno que también no tenían un tema de egos, de que de, de la mentalidad de que si este está primero. Sí si hubo una parte eh, en que Sainz, cuando lo llamaron a los box y después llamaron a Leclerc Sainz, dijo, pero ¿cómo así? O sea, en pocas palabras, él dijo como que ven acá, pero me entran a mí, después lo entran a él y al final Leclerc salió delante de él. O sea, como que él no entendió. Eh, a lo mejor él pensaba que él iba a quedar por encima de su compañero y va por lo menos a batallar entre ellos dos, pero no fue así. Eso fue parte como que de las discusiones, como que él no se lo encontró bien, como que él no se lo encontró correcto, pero ya eso es algo un poco más interno de la estrategia que ellos hayan pensado pero en definitiva Ferrari se vio muy bien, felicidades para, para los fanáticos de Ferrari, que de verdad que los tipos siempre están presentes, aunque para ser eh, en Red Bull Ring, eh, el podium fue perfecto para Red Bull porque sus dos pilotos eh, estuvieron ahí arriba y estuvo muy cerca en su momento Hamilton, en su momento Norris, o sea que de verdad ellos pudieron dar la batalla y eh, entramos con Checo para que tú hagas tu comentario, Checo Pérez salió en la doceava posición tuvo una muy buena remontada desde el principio, pero en ocasiones que es, ahí es que viene la queja de Lili, en ocasiones se vio como que muy forzando y de verdad que el Red Bull, debemos de mencionar, es un, es un carro que está muy por encima y muy superior a los otros monoplazas pero ahí es que se presenta la batalla de pilotos de conocer a tus compañeros y la forma en la que conducen. Eh, ahí entras tú con tu comentario. Mira. La batalla que tuvo con rose la batalla que tuvo con, con, con casi todos, que de verdad fue interesante. Mira,
1: yo voy a volver a decir lo mismo. Yo soy latina, orgullosamente latina. Yo, yo estoy muy orgullosa de que haya un latino en la Fórmula 1, pero de verdad a mí me quilla, Checo.
0: Está quillando, Checo Pérez.
1: Porque Checo cree que la gente le va a abrir el espacio. O por lo menos es lo que él demuestra. O sea, Checo sabe ser agresivo y elige no serlo. ¿Cómo es posible que Cuando un quiera. has te la ponga difícil? ¿cómo es posible que un Ferrari te la ponga difícil? ¿Cómo es posible que Hamilton dice que el carro está lento, que le echan su boche admitiéndole que el carro sabemos que está mal y Hamilton se la puso difícil? Sí,
0: hubo una batallita. Ahí. ¿Tú
1: no te acuerdas?
0: ¿No te claro. acuerdas ahí
1: esa batallita que yo te dije no, pero es que lo voy a decir.
0: Claro. Yo
1: quiero saber cómo es eso. Y a mí no me pueden decir que Checo le pone en el carro malo. Eso no es verdad. Porque ahora mismo la gente tiene que terminar de entender que a Red Bull le conviene Checo en el podium. ¿Pero es que si se lo pusiera malo no hubiese llegado a la tercera posición? Yara, es que, es que la gente tiene que entender que a Red Bull, yo no estoy hablando de Verstappen, a Red Bull le conviene el claro. doble podium.
0: claro. Tiene que Porque está liderando,
1: ahí. pero por mucho punto de diferencia tiene el campeonato de constructores ahora mismo liderándolo. Entonces claro. le va a poner el carro bueno. Emma, ¿y si hubiese sido malo el carro? La, el, la confrontación que se dio entre Checo y Max en la sprint no hubiese existido.
0: Claro, claro.
1: No hubiese existido. Claro. Tiene carro. ¿Qué es lo que te pasa, Checo? ¿Cómo es posible que no alcanzaste a Charles Leclerc? ¿Por qué te costó tanto, tanto, tanto llegar para poder enfrentarte a Charles? Y se lo dije a Yara. Yo le dije a Yara, él no va a llegar a la segunda posición. Faltan 15 vueltas. Ahí fue sí. cuando se enfrentó con Sainz. ¿Y qué pasó? No llegó. Si hubiese tenido, perdón, dos vueltas más, como las que le robó eh, eh, Sainz, a él quizás
0: y tuvo, y tuvo ¿Qué, me una muy... ¿Qué me dolió?
1: ¿Qué me dolió? ¿Qué le pasó? Para mí, hoy, la estrategia de Red Bull en cuanto al cambio de gomas no fue la mejor no fue mala pero no fue la mejor, y sí siento que la estrategia en el cambio de gomas a Checo le afectó más que a Max, porque Checo venía de un quinceavo lugar, de un 15º lugar. Y volvió a echar por por por, por, por cambio. ese cambio de goma. Entonces, él tuvo que remontar en dos ocasiones durante una carrera de 72 vueltas. Que si nada más hubiese tenido que remontar una sola vez, bueno, pues está bien. Claro. Pero no. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. Ahora, claro. independientemente de eso, tú tienes el carro más veloz. Que yo me he dado cuenta de algo, Yara. Y es que Checo, cuando se trata de sobrepasar a los equipos supuestamente menos superiores, porque para mí todos son superiores, ¿verdad? Él lo rebasa como que es un cuento. Pero cuando llega Ferrari, cuando llega con,
0: con Mercedes-Benz, se vuelve un toyo Yo siento que él se siente intimidado. La batalla con Carlos Sainz fue muy buena. Y yo también lo que pienso es lo que hablábamos eh, tuyo personal y, eh, y lo voy a externar aquí. Eh, me gustaría que el público también emita sus opiniones y es que eh, de esas tres escuderías los pilotos deben de tener la tarea aparte de estudiar a todos los pilotos de las demás pero estudiar a las de esa en específico y vamos a agregarle a Stone Martin que está dando la batalla en, en esta temporada o sea que mira cómo vimos una batalla entre Sainz y Checo Pérez y tú decías pero es que tiene que cerrarle ah, espérate, es por importante
1: dentro. es importante, que yo no del, del como le dicen, del Red Bull Ring eh, es que esa pista para, es buena en rebase en dos momentos o en las, en las rectas cuando hay DRS o en las curvas y nunca por fuera no sé qué pasaba pero si tú te fijas, todos los rebases fueron por dentro, o sí. si no todos la mayoría, porque puede ser que me esté equivocando la mayoría de los rebases fueron claro. por dentro y yo le decía, Checo ¡Por Checo, dentro!
0: ¡Por dentro! Sainz se la llevó y empezó a bloquearle y, Sainz, y fue muy bonito fue muy bueno hubo, hubo parte de recta con dereces y volvían y batallaban yo pensaba que llegaba un momento que se iban a alejar se llegaron a alejar, hasta que por fin Checo Pérez le pudo pasar y de verdad dio la batalla ellos estudiaron entre ellos mismos eh, ellos evaluaron y eso es bueno, o sea que ahí tenemos a Checo Pérez que salió desde la quinceava posición y quedó en la tercera posición y, y tenía, me parece que como una, una o dos carreras, no me acuerdo bien, que no ganaba, que no quedaba en podio, o sea que un buen fin de semana para Red Bull, nosotros habíamos mencionado la temporada el, el episodio pasado que era interesante de que ellos subieran su 1-2, porque verdad, estaban corriendo en, en Red Bull Ring, en Austria, eh, donde está su compañía. Entonces, nada, eh, ahí vimos el ARMY, el Super ARMY, miren lo que están en YouTube, lo que están de en foto. Spotify, pueden eh, entrar a YouTube, el ARMY, el Toro lo pusieron, a todo el ARMY lo pusieron en la zona donde está el Toro. Y, y de verdad uh -huh. que fue muy lindo, se veía toda esa zona de personas vestidas de color naranja, en apoyo específicamente a Max Verstappen, que es quien usa el color naranja. y
1: Ay, tengo como, una historia, espérate,
0: tengo una ahora, historia
1: hablando del color naranja. Ah, no, le informan. ay, hey, quedaste. Ay, chulísimo. En tal posición, entonces le dice, ah, y por cierto, eres el driver of the day. Y dice el de que, oh, so sweet, eh, qué lindo. Eso es que estamos en un, con un público color papaya, eh, eh, con el público papaya. El color de la papaya que en, en nuestro país es la lechosa, era el público de Max. <risa> claro. Pero como se parece mucho ese al color, color Maclares, aunque es más brillante, al color de McLaren, por eso él dijo que se le sucedió. Claro, fue pues súper interesante. Y ustedes saben... Y ustedes saben que Landon es uno de los mejores amigos de Max. Max es uno de los mejores amigos de Landon. Cuando yo no estaba en carrera,
0: ellos se juntan, ellos salen. Y me encanta, porque es el niño lindo. Entonces, sí eh, al principio no hemos pasado de, hablando del track limit, de la, de la carrera, del sprint, de la clasificación, de todo, fue una locura. Eh, según dice Lili, en el sprint, en la clasificación, fue más que todavía en la carrera, pero cuando la no, no, espérate, finalizó. Yara,
1: perdón, Yara, lo que pasa es que en el la quali y en todo el, el sábado del sprint se tomaban las decisiones ahí mismo. Sí. Aquí estaba uh -huh. sucediendo que se estaban penalizando, eso lo vimos, y no se vio tan locura hasta ahora, que es la información que tú vas a compartir, que Exacto. se vio la real locura. Sigue.
0: Sí, que, que en definitiva la carrera terminó, habían penalizado a muchísimos, muchos llegaron a pagar la penalización cuando entraron a los pits de 5 segundos, de 10 segundos, perfecto, pero luego de esto eh, Aston Martin tuvo una queja por el track limit y, y pidió una revisión y, y luego de como alrededor de dos horas o tres horas tomaron la decisión y eh, penalizaron nuevamente a ocho pilotos entre los cuales voy a mencionar de, mente, de memoria eh, está Carlos Sainz con 10 segundos, Luis Hamilton con 10 segundos, eh, Pierre Gasly Ocon con 30 segundos, Nick De Brace con 15, Zunoda con 5, se me queda alguno. Eh, creo que Gasly con 10, bueno pues definitivamente, entonces gracias a Dios eso no afectó las, las tres primeras posiciones, digo gracias a Dios porque eso son como de los momentos más difíciles ya después que tú entregas, que ya ha pasado, después que tú entregas un trofeo y tienen que devolverlo y tienen que cambiarlo por el tema de las penalizaciones. no, no. afectó las tres primeras, eh, Max quedó, lógicamente, en primera posición, Max no tuvo penalización de Track Limits en la durante la carrera. Eh, Pero sí la lugar, tuvo en la Leclerc, Quali. Sí, sí, exacto. Sí, por eso fue que mencioné durante la carrera, porque en la Quali tú dijiste que la tuvo Leclerc, en segunda posición, Checo Pérez en tercera, entonces las posiciones cambiaron, Dando Norris, que había quedado en quinto, quedó en cuarta posición, Alonso en quinto, Sainz en sexto, eh, Russell y Hamilton siete y ocho, Stroll en nueve y Gasly en la décima posición. Señores, Gasly se robó ahí su, su posición. Su <risa> Su puntito. Él es el número 10,
1: y... él es el número 10 y quedó en la posición
0: 10. Y quedó en la posición número 10 y, y nada, un fin de semana de carrera bastante interesante. Eh, sí,
1: a mí me gustó. Sí, la verdad podemos, sí.
0: podemos ¿Cuándo es la
1: próxima carrera, Yara?
0: La próxima carrera es el premio de Gran Bretaña, Silverstone. Es el domingo 9 de julio, o sea que. Se inicia el viernes, viernes 7. 9 de viernes... julio, el
1: día del cumpleaños de Yara.
0: Ay, chi. Chi, yu, es yu, Bueno, yu. Es bueno que queremos mencionar que habíamos promocionado anteriormente que estábamos, estábamos como host eh, invitadas en Fusion Market. Ya nosotras eh, cerramos contrato con ellos y no estaremos eh, como anfitrionas por allá porque hemos tenido muchas situaciones de trabajo, gracias a Dios.
1: Gracias a Dios. Eh,
0: entonces, hemos definido no seguir, pero no quiere decir que no vayamos a ver, como quiera estén pendientes de nuestras redes, y como siempre, si quieren juntarse con nosotras, solamente nos tienen que escribir. Rápidamente, te digo que el viernes 7, la primera práctica es a las 7 y media de la mañana, la segunda a las 11, el mismo viernes. El sábado 8, la, pri, la tercera práctica es a las 6.30 de la mañana y la clasificación es a las 10 de la mañana. Entonces, la carrera del domingo es a las 10 de la mañana. O sea que, pues, que, que nada. Hora es, Dominicana, Hora Dominicana.
1: Es, 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 todo hora es Hora
0: Dominicana. Dominicana, es un circuito que tiene 52 vueltas y, y nada, pendiente a las redes sociales de Mujeres en Fórmula, Mujeres en Fórmula de W Fórmula. Porque por ahí estamos siempre nosotras colocando los horarios para que, así como yo vine a buscar los horarios, porque no es necesariamente uno no se lo sabe de memoria, eh, así ustedes pueden entrar a la página, verlos, consultar y compartirlo también eh, en sus redes sociales. Ahí ponemos un poquito de, de todo, ponemos los horarios, ponemos informaciones interesantes que estén pasando en esos días. Eh, Queremos anunciarle y queremos y nos interesa bastante Lili, Lili López, el 27 de julio, eh, todo el público tiene que reservar esa fecha, yo claro. creo que es importante que todos sepan que el 27 de julio nosotros traemos una sorpresa bastante interesante y, y vamos a estar compartiendo en las redes sociales, por eso es importante que ustedes nos sigan en, en nuestras redes sociales para que se enteren. Aquí tenemos el banner que tuvimos publicando en las redes para que se enteren, que es lo que traemos eh, entre manos, Lili y yo siempre inventando algo. Pero,
1: Pero les va
0: a gustar, les va a gustar, les, les va a gustar. Exactamente, les va a gustar. Estamos 100% seguras de que les va a gustar. Y estén pendientes de las redes sociales porque estaremos anunciando de qué trata. Eh, por ahí estuvimos compartiendo una sesión de fotos chulísima que tuvimos Lili y yo, y es parte como de todo esto que traemos para ustedes Lili, ¿dónde te ah, pueden sí. seguir? en las redes sociales
1: a mí me pueden seguir en las redes sociales como Lili López, de Rosario, porque a mí nunca se hacen en el olvido
0: y a mí me pueden seguir como Yara González S, y nuevamente las redes de eh, Mujeres Interes en, en Fórmula, RD DW Fórmula DW Fórmula Ahí estamos. Eh, amiga mía, gracias A usted. por un episodio más. El tiempo se nos va bastante rápido. Es una cosa increíble. Sin darnos cuenta,
1: ya sí es, así es. Los queremos mucho y nos seguimos manteniendo en contacto, escuchando y viéndonos. Chao. Bye.